1: Bienvenidos a El Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502 Traemos el episodio número 103 con ustedes Hoy sí, estamos los mismos de siempre Bamba, desde Houston ¿Qué hace perdido? ¿Cómo estás? (risa)
2: Bamba, (risa) regreso del... del, Así que hay... De 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 uno de de las... No sé si ciudades o los pueblos probablemente Norteamérica más, más al norte, ¿verdad? Sí, es,
0: creo que es el, segu, el segundo poblado más hacia el norte de Alaska. Y después que el, el pueblo de Santa va después. ¿verdad? Hay otro creo que se llama Barrow, pero es como estaba como a 100 metros adentro del círculo ártico. O 100 sea, mías, perdón, 100 mías. Y sí, estuvo, no, no había frío, y, pero y no había ni mierda que hacer. <risa>
2: ¿Y, ¿Y si había luz 24 horas al día o no? Bamba? Puta,
0: eso sí fue un trip, dude. Todo, no, o sea, no, oscure, no oscureció ningún no tiempo. Noche. Entonces, te <ríe> ibas, regresabas de trabajar, tipo seis, comías, iba al cuarto, me ponía a, a ver correos y todo, 9 digo, me va a costar, y el sol, puta. <ríe> es un, eso sí fue tripiante, siento yo, vi, vivir así.
1: Sí, lograbas dormir. Hay un llorno en cualquier lado, dude. Otro día nos contaba la aventura de Alaska. Dan, desde Washington, desde Baltimore. Ahora. Desde
2: Baltimore, sí, aquí, listo para viajar. Esta semana nos vamos a juntar con Bamba en, en México. Ahí vamos a ver si podemos ir a lucha libre. Yo por lo menos voy a tratar.
1: Si quieren conocer a los muchachos del Vistazo, solo tienen que irse al CMX. Y ahí, no, vale. la balsa más borracha en
2: Xochimilco.
1: En Xochimilco, ahí, ahí acérquenseles a pedirles, a darles un saludo. Yo voy a andar con una playera de los rojos. <ríe> Fácil de reconocer. Y bueno, su servidor Lito desde Guatemala. Hoy traemos un episodio bastante especial. Lo mejor del año de lo que va del año, obviamente, en películas. Ya estamos en el octavo mes del año. Lo queríamos hacer empezando julio, pero porque habían tantas buenas películas que eh, lo estuvimos posponiendo y pues ya salió ahorita en agosto. Pero realmente es lo mejor de lo que va el año, siempre es bueno hacer estas listas, porque uno a veces dice, Ala, no tengo nada que ver, y, y miras la lista de lo mejor del año de otra persona, o miras que una serie o película está en, está en tres listas, es porque ya, ya significa algo, ¿verdad? Aquí vamos a hablar películas, este episodio va a ser exclusivo de películas que fueron estrenadas en el 2023, así que...
2: Hasta este punto, agosto 1
1: hasta agosto. Hasta También, Vito, no recordar vaya, ¿eh? para
2: los que han oído este tipo de estos episodios que hemos hecho antes, usualmente para el final del año lo hacemos, pero hacemos como un ranking de, de, de top 10, este va a ser más corto, se lo va a ser top 5. Top 3, eh,
1: top 3 va a ser. Top 3 con dos siquiera, menciones. Con dos menciones honoríficas. Eh, y ahí pues vamos, cada quien va a ir dando sus, sus mejorcitas hasta llegar a la número 1 de cada quien.
2: Mm-hmm.
1: Y bueno, como siempre les recuerdo que este episodio lo pueden escuchar en todas las diferentes plataformas de audio. Estamos en Spotify, Deezer, iTunes Podcast, en todos lados nos encuentran como tiempo, como el vistazo, no sé por qué dije eso, como el vistazo. También, si no les basta con escucharnos y si nos quieren oír, pueden irse a, tenemos canal en YouTube, en el canal de Soy 502. Hay un playlist del vistazo y ahí están los 112 episodios, 113 episodios completitos para que nos miren la cara y nos escuchen tranquilamente en YouTube, por si acaso pues en su computadora no tienen otra aplicación o en algún lado donde estén, ahí nos pueden escuchar y nos pueden ver opinando de lo que van a ser las mejores películas de lo que va del año y como siempre les recuerdo que todas las opiniones emitidas durante este episodio son ajenas a Soy 502, ellos no avalan ni respaldan ningún comentario ni opinión emitido durante este episodio ¿Qué más les tenía que contar? Estamos en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram denos like en todos, dennos follow en todos Ahí estamos como el vistazo pod. Bueno, muchachos, entonces, que eh, vamos a empezar con las menciones honoríficas? Tenemos un límite, límite, o sea, no necesidad de dos menciones honoríficas cada uno. Sí que yo digo que tiremos dos menciones de una vez cada uno, no, no una por una, ¿o sí?
2: Eh, sí, dos de una, digo yo.
1: Va, perfecto. Entonces, comenzaba Bambino, comenzaba Bamba. Ok, dos
2: mis
0: dos menciones. Voy a empezar con la mejor película de Marvel del año, ¿ok? Que es la de Dungeons and Dragons, Honor eh, <risas> Among Thieves. Okay. Lo digo porque copiaron la fórmula de ponétele de Guardians of the Galaxy y le pusieron el skin
1: sentido de Dungeons and Dragons y funcionó. La película funciona, la película funciona, pero. Hay otra película de Marvel de Guardians of the Galaxy este año y siento que sí fue muy. Es que esa, no esa, esa no la vi. Ah, ahí estás. Ahí está. Es que no la
0: vi. Pero me, me gustó bastante Dungeons and Dragons. Fue, tenía, tenía bastantes callbacks para gente que ha jugado Dungeons and Dragons. Y si nunca has visto Dun, has jugado Dungeons and Dragons en tu vida, creo que no necesitabas tener eso de como que en el trasfondo. Entonces, esa es una. Y la otra película que tengo es. Eh, esta Del director les digo, Brandon uh, 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 se me fue el nombre Brandon Cronenberg bro, que es Infinity Pool con, ah, uh, sí, me con Mia Goth, eh, Alexander Skarsgård eh, una película de horror bastante diferente eh, Brandon Cronenberg que es de la, de la fam- famosa familia Cronenberg que eh, también el papá hizo muchas películas de horror en su tiempo eh, y de hecho Brandon Cronenberg hizo Possessor que salió creo que el 2020 2019 y esa ha sido una de mis mejores mis películas favoritas de horror en los últimos años y Infinity Pool quizás no es tan buena pero me gustó bastante y, y me llegó a las actuaciones de este Alexander Skarsgård, y, y Mia Goth que es una eh, en el mundo del horror se ha vuelto una una fan favorite entonces esas son mis 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 dos menciones honoríficas honorables Orales, menciones.
1: Bueno, sí, Dueños Sandra la verdad sí está en, yo creo que en top 10 o top, o sea, está empatadas esas que les doy como 3, de, en la escala de cinco les doy como tres y medio. un Lito, para los que oh, no saben, no. trajo una lista
0: de 20 películas. Yo, yo <ríe> ya la tenía,
1: yo ya la tenía, pero no me dejaron ventilarla aquí. Dan, ¿cuáles son tus dos menciones honoríficas? Bueno, yo
2: aquí, mis dos menciones es eh, Past Lives. Primero es una película... Eh, romántica pero no de esas eh, que creo que se han desgastado mucho ahorita porque las, siento que Netflix saca cada una, una sem, un, cada semana sacan una nueva que es eh, el, la típica eh, película de comedia, comedia estas, romántica eh, sí pero eh, la ajá, película de eh, romántica estas eh, película coreana americana es parte en en Seúl y parte en New York eh, y obviamente, pues, parte en coreano y parte en inglés. Es, es buena, esa es mi primera mención. Eh, y después la segunda es... perdón, aquí perdí mi lista. Mi segunda mención es Air, que ya, pues, la hemos hablado. Es la película que dirigió... Eh, adiós, Ben. Eh, ma- ¿Quién la dirigió? No es Ben Stiller, es...
1: es... Air, Air la dirigió... Affleck.
2: Ben Affleck, Affleck. gracias. Affleck. Ah, con Matt Damon, eh, que es la historia de cómo Nike firmó a, a Michael Jordan. De esa creo que hicimos hasta review. Sí. Entonces, eh, pues lo pueden encontrar, pero esa es mi segunda mención. Creo que bastante antes la han visto.
1: Ok, sí, Cabal, en mis menciones honoríficas, Star también también, la, mm-hmm. la película que pues, ya dijiste, creo que es, es una de esas buenas películas del género empresarial. Eh,
2: Lito este... Lee, tú le encanta su género empresarial. Todas Porque películas... vos no aceptas, que existe. Vos no aceptas no, que existe. Sí, te acepto, pero es que vos decís hey, Oppenheimer, género empresarial. <risa> es parte género empresarial.
0: No. Lito dices el, el, el uh, Military
1: Industrial Complex. Ahí está. Muy bien, muy bien, Baba. Ahí fue cuando empezó.
2: Save it private, right? empresarial. <risa> Bueno. Hicieron,
0: ¿No hicieron una película de cómo eh, se crearon los Hot Cheetos? Sí,
1: también. Buena. Esa, ah. Sí, es así. pero, ¿Pero se ve... Género empresarial. Me da risa que ya la Mara, o sea, no y sé. De, es... No tarda Hershey en sacar su película, no tarda Captain Crunch en sacar Volca su película. ahorita,
2: género empresarial. <risa>
1: Ese es un clásico del género empresarial. <risa> Bueno, y en la otra mención honorífica es una que se llama eh, Are You There, God? It's Me, Margaret. Eh, Es una película. Esta película, pues, eh, está dirigida por Kelly Freeman Craig, que no sé qué qué ha hecho aparte de eso. Eh, Está protagonizada por Rachel McAdams, que la conocemos bien eh, por un montón de, por su trayectoria, verdad solo que ahora en el, es raro que alguien que viste ser como que la chica mala del colegio, que así la tengo estereotipada yo de Mean Girls, ahora es mamá, ya en su rol de mamá en película,
2: Eh,
1: mamá de una adolescente, ¿verdad? No, mamá, eh, entonces, eh, pues esta película es, eh, como le dicen, Coming of Age, es una película de adolescencia sobre esta niña Margaret que eh, con todos los, problemas de, de ser la nueva en un pueblo, eh, de tener una familia en que parte de la familia es judía, parte de la familia es católica, y, o es cristiana, perdón, y tiene este dilema con que le hace preguntas a Dios o curiosidades sobre Dios, pero más que todo se centra en, en lo tortuoso que es, puede ser la adolescencia para una niña que crece en los años, si no estoy mal, años 70, se da la, sea la película, la verdad, es una de las películas como que, que ya no hacen tanto este tipo de películas, ¿verdad? O sea, es como, como me recordó un poco a Lady Bird, pero eh, un poco más eh, bonita, por así decirlo. Pero a, al final, buenas actuaciones. Eh, la, para mí, los niños que salen o niñas que salen en la película, especialmente, todos son buenos actores. La película da risa. También tuvo una actuación de esta señora que se llama uh, Katie Bates, que mm, para mí es sí, la abuela y se, se roba el papel. También muy buena. Y por supuesto, la protagonista, que pues, es una, para mí es nueva, se llama A.B. Ryder Fordson. Eh, muy buena actriz, la, la adolescente, ¿verdad? Y, y sí, típica película como chistosa, pero al mismo tiempo no es una... No es súper mal, ¿verdad? No es, no es ese tipo de comedia. ¿verdad? Y bueno, esa es mi otra mención honorífica y ahora sí. Esta mención
2: fue casi que vivió Lito. Y es que <ríe> por eso no dejamos a Lito traer días, porque... <ríe> Estamos aquí tres horas
1: la tengo que vender mucha la tengo que vender no es como eh, no es como don john sandraus pues que todo el mundo sabe que es pues buenísima ¿eh?
2: que por cierto eh, yo hubiera podido haber una hecho una descripción igual de lara que pasa pero ahí eh, lo puse en nuestro, en nuestro instagram si alguien quiere leer un poco más de la película
1: okay muy Ey, bien listos, vamos.
2: dónde pueden encontrar market where where are
1: uy es así esos sí métodos está... alternos métodos, déjame dame un segundo, eso sí sería bueno tenerlo a la mano yo Porque creo que yo voy a decir Apple que para, salir... pa-
2: para Past Lives eh, todavía no está disponible pero va a salir pronto para alquilar solo están los cines, y Air la harán creo que es Netflix ¿no? esa
1: está en, no, en Prime, en aquí Prime, está en Prime Video
2: uh-huh.
1: en Español me parece, estás ahí Dios, soy yo Margarita <ríe> eh, quiero ver en... ¿Dónde, ¿dónde la puedo ver?
2: puede ser que no esté todavía disponible para streaming
1: no, yo creo que acaba de salir de, de algunos cines en Estados Unidos, pero no, yo la si yo la vi es que ya está disponible para ver comprada en Amazon o Apple, así que seguro ya la pueden ver.
2: Ok. Uh-huh. Sí, cabal, ya la pueden alquilar en esos, en Apple o en Amazon. Uh-huh.
1: Bueno, eh, ¿Quién empezó? Eh, Bamba, tu número Bamba. tres. Vamos a ver.
0: Ok, mi número tres es la película de horror Evil Dead Rise que ha sido mi película favorita de horror de lo que va del año, eh, de la saga eh, creada por Sam Raimi, el mismo nombre, Evil Dead. La fui a ver al cine y creo que eso le dio... No sé, yo siento que... Bueno, he tenido primero un renacimiento de ir al cine. Estoy en mi etapa, my going to the movies era. Y ya no peli- hay COVID,
2: vamos. Y las
0: películas <risas> de horror siento que las he sentido más virga siendo
1: al cine no sé si bueno, les pasa porque está
2: oscuro yo creo que sí te da miedo en el cine es,
1: es arma de doble filo porque sí si dependes un poco que la la audiencia esté comprometida porque porque a veces las películas de miedo tienen momentos así de profundos. Pero salen, Bamba ¿no? las va a
2: ver a las 10 de la mañana, los domingos. Entonces nadie va a esa hora a ver una película de miedo. No, todo el mundo
1: saliendo de
2: Shrek 16 y Bamba.
0: No, las de horror no las dan en la mañana. Pero sí, ponetele, Super Mario, sí. Pero eh, Me llegó Evil Dead Rise. Aparte del señor que estaba tosiendo, que sí me la cagó un poco. Todo el mundo estaba como que bien, bien enfocada en la película. Mm. Y cuando pasaba algún susto, te oías o oías a alguien decir hasta malas palabras así en la reacción, va Y <ríe> Evil Dead, me Rise, me digo, porque uno pues toma el, 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 la, la serie de Evil Dead, que es de pues los muertos que vuelven a vivir, pero no son zombies como tal, sino como que parecieran más como endemoniados. Uh-huh. Y aquí se trata de una familia eh, que está, vive en un apartamento en una ciudad donde no te dicen dónde es. Pasa que en el sótano encuentran el libro de los muertos, los hijos. El clásico. Y ahí se desata pues en el edificio se desarrolla toda la película y la mamá y pues eso no es spoiler porque en el póster sale la mamá abrazando a los hijos y la mamá ya así como endemoniada. Demoniada. La mamá es la que, la que está haciendo los cagadales y, y la hermana es quien está protegiendo a los niños para hacer estas películas de Evil Dead, bueno, me llegó porque tenía, es, era masacrona en el sentido de que algunas de las partes era over the top y en otras partes era como que de esas escenas que miras y tenés como que ver con el ojo tapado. de <risa> eh, Y fue divertida al final de cuentas. Y yo creo que las películas de horror para mí son como que t- tienen que ir en uno de dos carriles, siento yo. O son divertidas
1: o con cagarte. over the top
0: o cagarte del miedo. Y, y esta es... Más al lado divertido, pero sí las escenas así de, de... Violentas y son así como que te quedas... Como que tenés que cringe un poquito de, de lo grueso. ¿Qué es y la tipo verdad? So, es como,
1: tipo Saw o algo Hostel, algo
0: así. Quizás no. que, que Hostel sentía yo, soft que las, estas escenas eran más como... Muy como bien. le dicen aquí en, eh, Torture Porn. Sí, pues. eh, aquí si, eran simplemente... Así, dentro de las batallas campales que se arman ahí, pasaban cosas así, así masacronas y over the top, y la verdad funcionó bien. Eh, la verdad que creo que le fue muy bien a esta película, tuvo un presupuesto de como 20 millones de dólares y hizo taquía como 146 millones, uh-huh. eh, y es la tendencia que se ha dado, se ha estado dando con las películas de horror en los últimos años, es que, son baratas de hacer. Y, y generan. Y si pean pues pean como esta o Terrifier o otras. Y, y la verdad está vivo que estamos teniendo este como renacimiento de, de las películas de horror en los cines. Y pues Evil Dead Rise para mí ha sido la, mi favorita. Hay que ver las otras Evil Dead para ver esto. No, yo siento que si has visto los otros Evil Dead, pasa ver bastantes Easter Eggs. Uh-huh. Eh, pero si no has visto ninguna de las de Evil Dead, no te perdés de nada, porque la historia es bien contenida en, en, en lo que está sucediendo en el edificio. Y si tenés el contexto, queda huevo. O sea, te, 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 suma. Te, te suma, pero no perdés nada si no has visto las anteriores.
1: ¿Y dónde la ranqueas en tus Evil Dead?
0: <risa> a mí la original es mi favorita. Eh, es que hay como 10, eh, ¿no? Sí. Yo, mira, me atrevería a decir, y no sé si es porque la acabo de ver. Blasfemia. Es la segunda, o sea, la, para de, mí es
1: la Evil Dead original y esta después. A mí me gustó bastante el Evil Dead, el remake, que era la 1 otra vez, pero remake. Eso Ese me El texto, ok, pero... Sí. pero Porque me traté de ver paso. la 3 de, de Evil Dead y no, no me pasó. Y
0: de ahí están las de Army of Darkness, que sí son super over the top, entonces sí. me gustó esta, o sea, como que está la 1 y está esta, esas... Es... El, mi ranking. Entonces, yo, yo, suelo, está bien
2: yo suelo decir que la película eh, que más horror le ha causado a, a Andrew Tate este año es Barbie, creo. <risa>
1: <risa> Depende quién seas. <risa> Puede ser ¿Sí? una película
2: de horror. ¿Y cómo se llama aquel
0: chaparrito que como le gusta debatir también? Ben Shapiro. ¿qué? Ben Shapiro también puso... <risa> sí. ah, eh, eso su, hizo su cosa que estuvo horrible. ¿Sí? y
1: todo Se quejó. Pero sí, ahora es. tienen una... Tienen una chavita que, que es como la, la Ben Shapira, pero no, es así ¿sí? como juvenil. No, se me fue el nombre. ¿Y si le se gustó llama? o no
2: le gustó Barbie. The comment
1: section. Ah, y feliz con Barbie. Entonces ahí como que lo balanceó después de todo el hate que le cayó Shapiro. Entonces <risa> creo que ya se están limpiando un poco el paladar en el canal. de ¿eh? él. Pero bueno. Eh, Dan, tu número tres. Bueno, mi número tres.
2: Sorpresa. Hermano, creo que... la,
1: la voy a tener yo. ¿Por qué sí no sé siento que vos y yo siempre tenemos una o dos en común y, y como pero sí,
2: tres... sí la tenemos y vi tu lista pero no sé si fue así porque ya sí te menciones Guardians of the Galaxy mi número tres exacta <risa> <risa> son bien mulas ustedes dos <risa> <risa> eh, quieres comenzar vos o no me no las
1: spoileen, por favor dale no dale, dale, dale dale
2: sin spoilers sí. muchachos mira spoilers. yo estaba haciendo mi lista eh, y vi todas las películas que he visto este año y cuando empecé a pensar una película que más me, me... O sea, que más me recuerdo, que me ha dejado más cosas. Ha sido Guardians of the Galaxy. Eh, tuvo comedia, buenos momentos de acción. Y todos los que nos han oído ah, saben que yo no soy el gran fanático de películas de... De, de Marvel. De comic, ajá, o de, de comic book. Y, y no sé, esta sí me impactó. Me sacó lágrimas por ciertas escenas. Eh, no sé, creo que fue una, una película bastante completa. Eh, y, y sí, estoy tratando de no decir spoilers, entonces no sé qué más quieres agregar
1: vos, Lito. Yo creo que lo que la película, pues obviamente lo que dijiste es que tiene corazón. Yo sí siento que tal vez no, no resalta en sus escenas de acción sobre pues, otras películas de Marvel que han sido buenas, ¿verdad? Pero sí tiene corazón la película y creo que lo que se están jugando en esta película a uno le resulta, está muy centrada en Rocket, ¿verdad? Que es un personaje de los favoritos de todo el mundo y entonces creo que ese peso, que, ese suspenso que tiene la película en que te, te deja un poquito la duda de que no sabes qué va a pasar. Hay al unos final,
2: takes de verdad que usualmente aún ah, no, con películas Marvel que hacemos qué ha pasado, uh-huh. siempre sentís que no no que Todo va a salir la...
1: bien al final y van, sí. a, van a tener una gran batalla en el tercer acto y ganan. Entonces eh, yo creo que a pesar de que tiene ciertos defectitos de fórmula eh, que se le puede encantar, aún así es una película que sabe lo que es, sabe mezclar comedia con acción perfectamente y estos personajes creo que pudo, o sea, como era la película, del cierre cerró bien, aterrizó bien, porque por ejemplo, eh, Guardianes de la Galaxia 2 a mí me parece una película bastante mediocre o débil y aún así sí. no es mala, no es mala, pero... Pero es una más del montón, mientras que esta sí resalta y me parece de las mejores películas de Marvel. Creo que, creo hay. que
2: la metimos en nuestro top 5, ¿verdad? Dijimos que entraba por ahí sí, en la discusión. Sí,
1: con las dos de Avengers. De, de todas World, las de
2: Marvel,
1: mí. sí. ¿Ah? Cabal. Entonces, sí, Guardianas de la Galaxia número 3. Y ahí está Bamba, se va el episodio rápido, dos por uno ahí. <ríe> <ríe> por eso pude hablar de It's Me Margaret.
2: <ríe> Para que sepas, estamos grabando a las diez y media a mi hora, a las nueve y media de, de, de Bamba, y vamos a hacer dos episodios. O sea, Después de las ocho y, ¿no? y media. ¿Cómo sí, se claro. quejan
1: de que es tarde? sea, <ríe> puros viejitos. Bamba. Ah, yo me duermo temprano, es la edad. <ríe> Entonces, nos vamos con Bamba y su número dos. Eh, bueno, mi número dos es Barbie. <ríe> Come on, Barbie. Que Barbie.
0: Ustedes lo hablaron en el episodio pasado Ah, vos no estabas, ¿verdad? Yo no estaba, Entonces, pero... El Barbie Hymer Fue pues una de esas que yo iba con hype, incluso si recuerdan en Cuando estábamos viendo lo más esperado este año Yo puse a Barbie en mis películas cierto? más esperadas Y, y si iba con, al, con algún buen hype, ¿verdad? Y al final de cuentas me paró gustando un montón Porque yo siento que hace bastante... O hace un buen trabajo en el mensaje para las mujeres ese es para las mujeres y, y aparte nosotros los hombres nos dan todo lo de Ken que es sí, chistoso es un buen mensaje que es un buen mensaje también de que uno es suficiente y que o sea como el que no. yo, yo siento que la gente especialmente como estos como Tate y Shapiro se ofende de que es antihombre pero yo siento que en realidad no lo es y yo siento que al final de cuentas como que eh, no es como que men son horribles sino como que la situación el, el sistema es un poco horrible y que al final de cuentas los hombres y las mujeres tienen que jugar su rol para que todo esté como
1: en balance en sentido las mujeres tienen que jugar su rol dijiste. ¿Cuál es el rol? Nah,
0: super... ah, el rol es de que pueden ser lo que quieren,
1: como hizo Barbie. Como hizo Barbie. Eh, sí. Yo y creo que la... la gente que critica, exacto, la gente más ofendida con Barbie es gente que no... Que así de una vez... No eh, vio la
2: película. No, bueno,
1: eso, eso uno, ¿verdad? Porque sí se, se empiezan estas narrativas como que Barbie es la película feminista radical, eh, de, casi que de, de la agenda globalista y empiezan con esas burradas ¿verdad? entonces como que, que quieren politizar todo ¿verdad? entonces, y cabal Shapiro que es un comentarista político obviamente cuando ve a Barbie pues le va a, ir a, le va a ir a tirar, pero realmente porque lo que no le gusta es eh, que es, es feminista pues, entonces Ay. si no te gusta el feminismo pues no te va a gustar Barbie, obvio yo, sí. yo vi mujeres
0: llorando en el cine en varias partes de Barbie a ti llorando. De llorando dude. Yo sentí
1: Así que fue comedia no el 90% sí. Del,
0: del... Sí, pero hay unas escenas que sí como que... Es como me dijo Sara cuando salimos, ella no lloró, pero dijo, hay unas escenas que es like, it's too real, pues, porque básicamente eh, explican lo que le lo que se siente ser mujer en este mundo y, y en ese sentido... Y es lo que muchas mujeres como que les conectó bien, pero yo al final de cuentas salí cantando la de I'm Just Can y quiero mi <risa> suéter de I'm Enough
1: Y eso es el vestir
2: como algo, como esa Alan canción para, Navidad, y, para, aquella para Halloween.
1: Bueno, esa canción y la otra que hace así, voz como de Matchbox y la de
0: la de I, I wanna push you, up",
1: push you around, around,
0: que es una canción como de. de Principio de los dos, de los dos mil, creo. Yo que no sabía le, que existía esa canción. Ajá, que, ah, que esa le, le, criticaron mucho en su momento porque era como que. Bien des, tóxico. Decían que era tóxica y que quizás promovía el abuso. Yo de, era el
2: número uno de, Spotify, ¿no? de hombres a las
0: mujeres, ¿no? La, you for granted, dice la oh, wow. canción. Yo,
1: yo,
2: yo creo que era chiste, pero
0: a buenísimo Barbie, el el set design increíble, el costume design increíble, eh, este Ryan Gosling como Ken se robó se show. robó el show y pues Margot Robbie. Que yo dije Margot que a mí Robbie. me gustó más
2: el que fue Shang-Chi eh, el otro que, Ken. Él, que él fue ajá, que él fue bastante chistoso. Eh, Bamba obviamente no oyó nuestro review porque si, no. Yo
1: acabo de venir de Alaska <risa> Ahí
2: no hay, no, inter... no hay internet, ¿verdad?
1: No hay internet, no, no, hay no hay para escuchar no ahí hay Wi-Fi. High, eh,
2: No, pero nosotros A los dos nos gustó A mí un poco más que a Lito No tanto como a vos, Bamba Pero yo, la, la verdad pasa y le ganó en mis menciones Tenía a Barbie Cabal atrásito Creo que sí logra entrar en, en mi Top 10 eh, pero, pero sí, o sea yo, yo siento que por ahí se... Se, me aburri, o sea, como por la mitad de la película no fue tan, perdí un poco lo, lo chistoso y bueno, lo pueden oír en, en el review eh, eh, oigan, en,
1: el, oigan el review para mí la película no tiene buen final la película no supo cerrar y ya era como, se volvía como una colección de sketches ya al final que no, no terminaban de pegar para mí los speeches sentimentales, no algunos no, no sí, de esos, sí, <ríe> sí. fueron no fueron sutiles y, ajá, no sé. No fueron Pero, para vos, Lito <risa> <una> vez. Nosotros. <risa> como esos, ese montón de tiktokeras, así que, a no sé quién no le guste Barbie, porque es hombre. <risa> como que, como que... Yo creo
0: que yo tomé la lección equivocada, que yo quiero tener mi casa con caballos. Con... Casa dojo, mojo. <risa> mojo, dojo, casa house. Yo sí. quiero que Sara me esté trayendo ser... Brusque, beer me babe. Nos van a cancelar.
1: Mejor pasemos a la siguiente, a la siguiente película. Fío. Yo quiero que el kingdom Vos querés instalar el patriarcado.
2: ¿Cuál era esa? ¿Alguna camisa? No sé si esto es una película o... así. Ah, sí, creo que vos fuiste que dijiste eso, bueno, ¿no? El de la, la camisa de...
1: Ah, del suéter. De, de, sí, I'm enough.
2: Enough. sí. No? Lo otro no. que me dio
0: risa, y este Ryan Gossin hizo una entrevista con GQ. Y GQ hace una serie que es como que los esenciales, va y entrevistan a artistas, a deportistas, a, a actores y de todo tipo, y les pregunta cuáles son tus esenciales y hablan que su reloj y que esto y lo otro. Y él hizo esa entrevista como si fuera Ken. Entonces ah. tenía este libro de caballos, ni lo leo, <risa> es solo para que en cualquier momento sea <risa> interesante qué y qué chistoso.
2: buen marketing ese
0: hubo otra que era como que dos two sunglasses, porque uno tiene que ser como unisex, porque para si Barbie lo necesita, y el otro es así con los lentes como espejeados, para que ella lo pueda usar para ponerse el médico o sea, fue más terrible. Si y el marketing de Barbie fue, like, parado yo siento que fue, le hicieron bastante bien, la reventó en el box office. No, se también. hizo un
1: hype, de enorme. Es más, yo creo que Barbie es la causante de que a Oppenheimer la ha ido también en el cine.
0: Sí, se arrastró a Oppenheimer
1: con lo de Harvey sí, Porque
0: todo el mundo quiso hacer el doblete ahí. Y fue la, el causante de que Mission Impossible se perdiera en el mix.
1: Sí,
2: hombre. Oh, Pero bueno. Eh, creo que hizo 780 millones, vi yo, por llevaba ahorita. Porque
0: Superó a, 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 Dark, de a Dark Knight como la mejor
1: película taquiera de Warner. Algo así oh, había leído. Bro. Sí, sí, porque miraba las salas llenas de gente vestida de rosado, así repletas dos fines de semana seguidos. Sí. Eso, eso ya no se ve mucho. Ni Mario Bros logró eso. Y eso que es va y ¿sí? Yo
0: creo que eso es algo que los, las, las, bueno, ahora todos están de huelga, ¿verdad? pero eh, las, las productoras tienen que como que poner atención a cómo generar esos momentos así como que esos eventos así culturales, sentido ¿sí? Que, que la han pegado con Barbie, Oppenheimer, no, no, no lo pueden hacer siempre pero yo sí
1: siento que es algo que quizás puedan tap into. Yo eh, creo que sí hicieron buen marketing, pero sí fue como un rayo en una botella, o sea, fue un chiripazo que se reunió en los memes y obviamente tiene dos es, estrellas Es que grandes. también
2: Barbie, o sea... Es tan universal. Tienen se, señoras que tienen 60, 70 años que tenían Barbies y, y pues niñas Niña de 8 oyen. años sí. ahorita, ahora, o, o menos, pero no las llegaría hasta el cine a ver Barbie. Pero Entonces, la llevaron. Sí, sí, llevaron. sí. Y, y, es una, y es tan nostálgico que... que es peri- y como dice Lito, película de, de género empresarial.
1: No, y lo otro... Esa también no es de género empresarial, sí. pero sí promueve una empresa. Lo, lo otro
0: también es ponente de todos. Hemos tenido también hermanas o primas y todo. que O sea, todos han sido expuestos a, a Barbie. O sea, Barbie es un ícono sí. de la cultura popular.
1: ¿Cierto? ¿sí sí. Totalmente. Pero bueno, entonces, ¿no, no es así tu parte número 2? De, de,
2: de
1: sí, porque va, me vieron y a mí me alegan por Margaret. Va. <risa> entonces, ¿qué es que es mejor.
2: Dan? <risa> eh, mi número 2 ya sé que la tiene Lito, eh, Oppenheimer, así que voy a esperar a que llegue Lito. Ah, <risa> va,
1: está bueno. <risa> sí, la tengo yo. Sí. Mi número 2 es Mission, Impos- Mission Impossible <risa> Dead <risa> Recording <risa> Part 1. Esa Lindo es película. el que quiere instalar el patriarcado Con esta selección de películas ¿Qué? ¿Cómo ¿Tiene nada que ver? Mano? Salen un montón de mujeres en la película Y todas pelean Y todas brincan Todas son buenas con Tom Cruise eh, Bueno, para mí Yo pues soy, me he vuelto Con los años cada vez más fanático De esta saga de películas de Misión Imposible Esta es la número 7 tenemos garantizada una número 8, si no fuera por la huelga, pues yo creo que la tendríamos en el 2024, 2025, porque por algo esta de una vez salió con el parte 1 y, y aún así, a diferencia de, por ejemplo, la de, la de Spider-Man, esta sí trae final, no es como que se corta a medio cliffhanger la película o algo así. Eh, para mí Tom Cruise es, la es el verdadero actor de cine, creo que no hay, no hay, no hay un actor que tenga ya como que ese nivel de estrellato y trayectoria al mismo tiempo y que nunca ha tocado la tele. Entonces, la verdad es que sí tiene otro nivel. Eh, es un actor que arriesga su vida por tu entretenimiento. Otra cosa que, que pues, hay que eh, quitarse el sombrero a sus 60 años. Eh, esta película no desentona con ningún... O sea, es, yo creo que se ha refinado la calidad de estas películas con los años. Y la anterior de Fallout fue excelente y esta creo que tiene el mismo nivel casi que la, que la anterior. Son una película que sabe lo que es, es una película de acción que va a tener unas tres o cuatro eh, escenas enormes de acción, una, buenas persecuciones de carro, un stunt peligroso de Tom Cruise, Tom Cruise corriendo por sus ciudades eh, y pues obviamente escenas de balazos y todo, ¿verdad? Tiene, tiene, es como que lo, el... El clímax de lo que quería ser una buena película de acción de espionaje, ¿verdad? Porque no es tampoco John Wick, que vas a ver un exceso de peleas y balazos como John Wick 4, que para mí, si bien son los másters de las coreografías de artes marciales, en esta son los másters de, de, de que pues hay gadgets, hay. y, y la historia. Queda, queda atrás, ¿verdad? O sea, siempre hay una bomba que, que no sé quién va a estallar, siempre hay un virus que no sé quién va a soltar, siempre hay un chip que no sé qué, que tiene no sé qué información y se están correteando de, de, de ciudades del mundo de un lado a otro. Es, esas son todas las películas de Misión Imposible. Y, y la verdad es de que tiene un par de secuencias de acción que para mí solo esas secuencias ya valen el boleto. Tenemos una nueva personaje que la verdad eh, me, me pareció muy, muy buena actriz se llama es apellido Quali y es, no,
0: eh, ella salió en, eh, ¿en eh... qué salió en la de Tarantino, la de. Uh...
1: No, 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 pero no es esa cual. Esta se llama. Ah, no sé. Sí, ya sé qué cual decís vos. Esta se llama. Rainy, Quali. Hayley, pero Hayley Adwell, no es cual. Ah, eh, me tiraste el fake news ahí. Sí, Simon Pegg, que siempre hace pues su support. Para mí, eh, la combinación de Simon Pegg, eh, como su hacker, el hacker de Tom Cruise, siempre eh, le da el, tor- el toque comédico a la, a la película y la verdad es de que esas secuencias es, primero, pues todo el tease que dieron de cómo Tom Cruise de verdad se lanzó en un abismo de una moto, y para abrir un paracaídas, ya con eso, pues, te venden la película, pero, digamos que eso para mí no fue lo más impresionante de la película, entonces, como te digo si quieres ver una buena película de acción en el cine, estas son las mejores, y... Lito y, para... uh-huh. y
0: hay dos preguntas, aquí tengo, tengo que haber visto las primeras cinco, no no. Solo tienes que saber
1: que Tom Cruise es un agente secreto. Eso es todo lo que te Y saber. la
0: otra pregunta es: ¿dónde lo ranqueas en, en todas las de Mission Impossible?
1: Hmm, para mí, la mejor fue la Fallout, la anterior, la 6, y esta es la segunda mejor. Ah, vale. ¿Sí? dentro de o sea, esas... se, se ha ido refinando con el tiempo. Esa es, esa es mi, opción, mi opinión. Pero y yo, la eh,
0: imagen de, de que tengo en
1: Mission Impossible
0: es la clásica escena donde está bajando así como un, un, hace 20 años. ¿sí? Ah, ah, cuando estábamos 30, en el colegio pero...
1: 96. <risa> mano, o sea, Tom Cruise es más viejo que John Boyd, que era el jefe en la 1. En la o sea, todos saben quién es John Boyd y cómo se miraba. Y ese ha o sea, de estar
0: tomando sangre de. Niños, una cosa así bien loca de cientólogos. Ahí sí que es la
1: cientología, a mis respetos. A Saber ni cuál es su hack, pero yo sí, si no la ven en el cine, por lo menos véanla en una, sub, no la van a ver en un teléfono, pues, o sea, una laptop, veanla en una buena pantalla y, y cabal, es como que cuando compárenlas con las películas de acción de hoy en día, la cantidad de efectos que usan la computadora en la mayoría de películas aquí usan menos, y ya con eso pues suma bastante, especialmente las que salieron este año como Fast and the Furious, Transformers, Indiana Jones, sí, muy superior a eso. Ok, entonces nos vamos ya a la número uno de Bamba,
0: ¿verdad? Bueno, yo, para mí es
1: Asteroid City
0: de Wes Anderson, Eh, que yo, así disclaimers so, me encantan todas las películas de Wes Anderson eh, y esta, pues traía otra vez un elenco bastante eh, a lo típico eh, de, de estas películas de, o de sus proyectos, que son muchos de los mismos actores. Eh, aquí está que Jason Schwartzman, eh, Tom Hanks, eh, Scarlett Johansson, sí. eh, Adrian Brody, y un montón de gente. Edward Norton. De gente el de así. The
1: Office eh, Steve Carell.
0: Steve Carell.
1: Eh, y aquí Cranston.
0: es... <ríe> eh, es básicamente, pues... Ah, me llegó porque, bueno... Este es un poquito spoiler, pero en realidad no tan spoiler. Pero eh, cuando miras el trailer, está básicamente como que... En, un, en los años 50, en un poblado del sur oeste de Estados Unidos. Eh, en donde se está haciendo un evento como de como de niños científicos, una cosa así, uh-huh. eh, y en, la, en medio de la nada, y de repente pues sean un, una, una aparición de un extraterrestre, eh, que es algo pues muy típico de casi como un homage de esa era de Roswell y de todos esos avistamientos que se dieron en los años 50 en esa parte de Estados Unidos, pero al mismo tiempo en esta película eh, casi como que Paralelos los, los toman ahí y de ahí está como que el desarrollo de una obra de teatro sobre la trama de la película sobre la trama de la película que ese ese como giro fue bastante inesperado pero sentí que fue Virgo eh, pero Rompe sí el fourth y el fifth wall la película eh, pero sí o sea yo sí sentí que tal vez fue eh, Wes Anderson tratando de experimentar un poquito más eh, porque pues ya conocemos mucho su estilo artístico, su estilo de, eh, de música todo es como un poco whimsical como dicen y, y son estos bastantes de los mismos actores pero aquí trató de hacer algo un poquito distinto y la verdad me llegó bastante eh, lo malo de estas películas, las películas de él usualmente no tienen un release así eh, grande, no todos los cines lo, lo, lo tuvieron Creo que tuve que no fui a mi cine normal, me tocó viajar un poquito, bueno, viajar un poquito como
1: 20
2: aquí minutos. ¿Aquí la pusieron
1: solo en un cine? ¿En serio? Ajá, en, un, en el Capitol, función especial. ah oh, <risa> Esos eran
0: tus tiempos ahí, pero... <risa> pero, eh... Sí, aquí no sabías igual... que existía el Capitol todavía, ¿verdad, vamos no, bueno, yo sí, es que la sexta tuvo su... No,
2: pero yo sé que todavía está... Porque un montón de esos cines de cuando éramos más ah, pequeños Ah, sí, y ido... sí, eso, sí. Lux, sí el...
0: Y de, de ahí en la zona 1 había más cines todavía. ¿no? El Fox, pero... el Lux, el Capri, y eso me acuerdo. Ah, Capri.
2: Hasta eh... Magic, ¿no? Pero...
0: <risa> Entonces, recuer... <risa> Buenos recuerdos de Magic, espero. <risa> Próximo episodio, la nostalgia <risa> del sí. cine sí. en Guatemala. Sí. <risa> Pero lo veo bastante. Lo malo es el limited release, pero él es muy fiel a su estilo y aquí no, no lo pierde. Eh, y si les, gust- si les ha gustado Wes Anderson, creo que esta les va a gustar. Quizás creo que no sea la mejor película si vas a ser tu primera película viendo de Wes Anderson. Creo que series Series no, no es probablemente la, el, la mejor forma de iniciar. Yo, Hot Diría... Take, para mí
1: es la peor película de Wes Anderson. ¿En ah. serio? Que no, sí, que no sí, me parece que no, bueno, pero se oye controversial, pero, porque él tiene muchas buenas películas, pero, y no digo que sea, no termina siendo una mala película, solo digo que dentro de las de él es la peor, es la menos buena, pues. Bueno, estamos viendo, es Bottle Rocket,
0: <risa> Rushmore, Royal
1: Tenenbaums. Para darle, para darle aquí controversia. Al, A al mí...
0: Pick. Esas como
1: animadas que hizo él no me gustaron mucho. Fantastic Mr. Fox y Isle ah, of la Dogs. Buenísima El Fantastic Mr. Fox me gustó. La Isle of Dogs fue como, eh, pero Fantastic Mr. Fox me pareció brillante.
2: ¿Te gustó Tomás, más French Dispatch o esta? Esta. En serio, a mí me gustó más French Dispatch.
1: Sí, yo sí sentí como que. Es que quiso. French Dis-
0: Dispatch tuvo como que, como eso fue mini historias, ¿verdad? Antología. Tuvo, eh, una antología. Uh, hubo como que unas que fueron más mis y
1: otras que sí estuvieron buenas entonces creo que por eso me no me es gustó más esto. hacer antologías en mi opinión pero, pero yo sentí que que aquí ok tenemos una trama céntrica pero para mí eso de, de que estamos viendo cómo se hace la obra de la historia que estamos viendo no le sumó nada eh, no no tuvo no sé, como que hay demasiado actor famoso, demasiado personaje, y en lugar de que, por ejemplo, los actores famosos en French Dispatch, cada uno tiene su historia, por así decirlo. Aquí, es como que no me terminó importando la historia de casi ninguno, medio que, ah, se les murió la mamá, y va esa estaba medio interesante, pero, pero no, me te, no, no me terminó de llegar ni que, que quería ganar el concurso de los niños científicos, eh, que qué va a pasar, están en cuarentena, y bueno, no, ya no quiero seguir spoileando, pero no sé, no me terminó de atrapar y hasta cierto punto hasta me, me dormí dos veces tratando de verla.
0: Alarán, ah, no. te quedaste despierto en Oppenheimer, pero quedaste dormido en esta. <ríe> Oppenheimer ah, no, es Open una
2: obra maestra, si Dude, ¿no? Yo he visto
0: eh, varias personas en Twitter
1: decir que se quedaron durmiendo en Oppenheimer. Bueno, pero, pero eso ahora sí. A las
2: 11 de la noche.
1: Pero, porque puede pasar, ¿no? Yo entiendo que a gente no le, no le gusta y eso vamos a decir. Oh, o, oh, digo que a mí, Asteroid City me costó, me, me costó y de ahí la terminé de ver. Y redondeando, a mí me parece mil veces mejor el Gran Budapest Hotel, eh, Las de, ¿cómo se llama? El de Royal Tenenbaums, Darjeeling.
0: Ten- igual Darjeeling, pero no te digo que sea de las mejores de él, pero sí me gustó ah, más que French yeah. Dispatch y probablemente oh. que Budapest.
2: Bueno. Para mí fue sólida película. Es, de, está en mis, es mi top ten, pero siento que ha sido buen año para películas. Yo sí la, la tiré para abajo.
0: Bueno, pasando Ahí. a otra película que podrían dormirse. ¿Cuál? No, eso es mal.
2: Yo tengo otra uno. ¿Qué estás
1: diciendo? Ahí está. Ah, a ver, oh, yo... sor... Aquí más twist que Shyamalan.
2: No, Daniel... mi, mi número uno. ajá. puso déjame el número dos? ¿Número ah. uno sigue siendo...? Blackberry ah, ¿No Black la visto no, yo no me he hecho show que la miren, esa película esa que si sí está bien limitada no hombre, <ríe> ya está para alquilar en, en Amazon, en Apple por, probablemente la pueden conseguir métodos alternos tiene 98% de los críticos en no Rotten Tomatoes cuatro porque porque de la audiencia Ajá.
1: la única que le gana Misión Imposible en Rotten Tomatoes de este año Black es, es, ah, es, Me están
0: cobrando 7 dólares para alquilar En
2: Metascore tiene 80, que para películas es bastante alto. Es una, es una comedia eh, hecha por Matt Johnson, eh, donde sale, que eh, ver qué, qué, qué más ha hecho, creo que lo dije en mi... No, lo mejor del género empresarial. El ah, <risa> mejor del empresarial. Eh, creo que él hizo el... Ay, lo dije ahorita, lo estoy buscando aquí, tengo la MVI pero él hizo como el. Eh, creo que estuvo en. Bueno, no, no lo puedo encontrar. Yo aquí estoy viendo las que hay.
1: Mil Pies, Diamond tons
2: Sí, no, no. Operación es que, Avalancha. No creo que, que era el el, comedia, el otro, que era un comediante que había salido en un show de comedia canadiense, en el reboot de un show de comedia eh, eh, canadiense. Pero el, el actor más famoso es. Eh, Jay Paruso. No, hombre, es el... Glenn Howard, Len Howard de, que es Dennis en, en eh, It's Always so Sony Se ha hecho un papel excelente, tanto que, que yo dije que, y todavía lo creo, se merece un, eh, un premio al Oscar. La película es sobre la historia de Blackberry, que todos los que estuvieron vivos en los a, 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 al, en mediados de los 2000 se van a recordar del Blackberry, dominaba todo. Dominaba el mundo del, del, eh, pues de los teléfonos hasta que salió el Apple, y la película te enseña cómo eh, lograron a conquistar eh, el, el, pues el mercado y después eh, qué pasa después de eso. Es, es una comedia, drama comedia, eh, que, que no solo la hacen interesante, no es muy larga la película, creo que ahora una, una hora y cuarenta tal vez, tienen buen ritmo. Y, y sí, o sea, es, es bastante chistosa con cómo te escriben la historia. Me gustó tanto que hasta me compré el libro en la que está basada el, 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 la película. En serio es excelente. Nadie me hace caso en verla. No, pero pues, eh, cuando
1: esté disponible la voy a ver, Danka. ya está
2: disponible, mano Ahí la puedes eh, conseguir metodos alternos.
1: aquí en Just Watch, en Guatemala, dice, no está disponible. Aquí está... Eh, <risa> aquí. 7 dólares para alquilar en. Ya, ¿viste? Es que sabes los streamers. dale, Dale tiempito,
0: hombre.
2: No, hombre, pero. Hey, Dan,
0: que hipster. Yo creía que era <risa> medio hipster con Wes
2: Anderson.
1: Dan, más hipster.
2: No es hipster, no. hermano. Ahora,
1: Dan, ¿no podrá ser de que esperabas tampoco esta película que te no. pegó en la cara? No, y hombre, si yo, ahora tenía, estás...
2: si yo tenía. Eh, si yo tenía altas expectativas de esta película, porque la vi en los trailers, se miraba buena, después vi que salió buenos reviews. Sí, tengo eh, buenos reviews. En serio, en serio es bien buena. Eh, sí. sí, no sé, no sé qué más puedo decir, o sea.
1: La mía me la vendiste. La cosa es de que ahora me da miedo de que llevo muy alta la expectativa.
0: Yo me recordé de cuando te, todos teníamos Blackberry en Guatemala, pero nadie trabajaba en nada, de verdad. Y era más por el BB Chat. Te hablas por BB Chat.
1: <risa> ah, como que, ah, tú tienes Blackberry, ¿cuál es tu pin? El, el chat.
2: Sabías que también lo que hace que, que creo que digamos con Oppenheimer A veces se pierde Digamos aquí se meten a hablar Cosas técnicas en BlackBerry Que después te, te, te enseñan Que fue lo que lo hizo Ganar mercado y después también Lo que lo paró jodiendo Pero te lo explican de una forma Bastante simple yo creo que también De una forma que, que todos puedan entender Que sé que en, que en Oppenheimer a veces Los discursos y si no estás poniendo atención Te puedes perder un poco fácil eh, sí, en serio a mí me gustó más que Air y, y quiero ver la película otra vez. O sea, es, es una película que me ha, y, y la vi antes que antes que todas esas, pues. O creo que salió despuésito de Air. Sí. Eh, dije en el momento dije que me gustaba más que Air, que creo que, que es la película mejor que he visto este año. Incluso que me gustó, Hammer bastante. Sigue siendo la mejor película que he visto este año. Entonces okay. eh, sí, por eso por eso para mí es la mejor película. En lo que va del 2023. 2023. Bueno. Blackberry, como vimos, para alquilar, disponible en Amazon, Apple y Sinómetos no, Alternos.
1: Qué mal. Bueno, la película que número uno de este año es la indiscutible, Oppenheimer. <risa> no, sí es discutible, porque yo sé que ya... Ya tuvimos encontronazos con gente ¿Y tú que no le gustó? Un,
2: un, un, no va a ser un, un 180, pero a mí me había gustado más cuando salimos del cine que a vos, pero la viste hace una segunda vez. Yo, lo, yo la
1: vi la segunda vez. Es que la primera vez, primero estaba en segunda fila del cine. Entonces sí fue como <risa> algo medio Sentía así. Sentía la
2: bomba que te caía encima.
1: Y, ojalá. Y, y ¿cómo se llama? Lo otro es que, o sea, la vi tarde y la vi un poco más cansado, pero sí me gustó. A mí sí me había gustado. Eh, pero la segunda vez que la vi te digo que es lo que pasa cuando, cuando yo, yo lo sentí así así es mi, mi descripción de Oppenheimer la película del creador de, del papá de la bomba atómica como le dicen eh, la primera vez hay muchos diálogos rápidos y, uh-huh. y son tres horas de diálogo ¿Tiempo? pero vos ¿no?
0: la viste dos veces
2: sí. Sí. y por sí, eso ¿sabes? digo como no
1: la has visto
0: ese, Lito, yo no, Lito, yo solo sé que a mí me dijeron que era tres horas de, de que solo gente hablando. Exacto, eso fue lo que me dijeron.
2: Vamos, sabes que yo, Dios, yo siempre leo que las películas son largas, no muy se sienten las tres horas de Opening. No, no, no. No lo, otro, lo otro no es que Panamá. leí
0: era de que lo hubieran hecho como en, una, en un. Una bueno, de esas series como limitadas, tipo HBO, tipo Chernobyl. Eso dije serie. yo después. Eso es para bien, los ¿no?
1: niños que tienen que sacar su TikTok a, medio, a media película porque no tienen a, a attention span. De, ¿En es, es una película en para el gente mercado,
0: adulta. En el mercado de Miriam que existe del mundo, si no te agarra, hay tantas otras opciones que puedes Pero hacer. Por eso
1: es que son tres horas de conversaciones bastante intensas, bastante cargadas. En que para, yo no sentí que había desperdicio. Para de tres horas de conversaciones
0: no
2: visto? No, yo iba a decir: para
0: tres horas de conversaciones intensas, mejor me pongo a leer con mi esposa.
2: <risa> yo pues, no tres horas fue, 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 fue tu, 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 tu segunda película favorita, mirad. Estás bien, Ken, mamá. Estás Así bien, Ken, duro. fíjate.
1: <risa> <risa> bueno, no, pero esta era mi analogía. La primera vez estás poniendo tanta atención con qué es lo que está pasando qué es lo que se está desarrollando que perdés vista de los detalles y te das cuenta, cuando hicimos el review dije, ni noté el soundtrack ¿verdad? cuando ves la segunda vez, ya estás como que ya sabes a dónde van las curvas del camino, ya puedes relajarte un poco más y aprecié mucho más el arte de la película digamos el soundtrack, la música cómo crea tensión en cada una de estas escenas, en cada una de estas conversaciones Que obviamente eh, la hacen para mí la película superior del género empresarial. No he visto Blackberry Disclaimer, pero eh, en el sentido de lo lo épico que no fue un teléfono, no fue hacer Tetris, no fue hacer un zapato, fue hacer la bomba atómica que probablemente cambió la historia de la humanidad. Pues, o sea, es... es, 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 Yo en desacuerdo con
2: Lito, que es género empresarial.
1: Es parcialmente, porque son como dos películas dentro de esta película. Entonces, no quiero spoilear tanto porque sé que todavía está en los cines. Esta película le fue bastante bien. Hizo la mitad de lo que hizo Barbie. Pues la verdad. Y es va, a que... pasar a,
2: va a pasar a Mission Impossible.
1: Sí, ah, man, no, a Mission Impossible creo que ya lo pasó, eso sí. Ah, eh. okay. creo que pero no pero y es, es un biopic con el estilo de Nolan. Y tiene de los mejores actores. Cillian Murphy fue muy buen actor como Oppenheimer, Robert Downey Jr. Excelente actor como el Almirante Ross, Emily Blunt, eh, no me acuerdo el nombre de su personaje, como la esposa de Oppenheimer, y Florence Pogue, que también hizo el de esta, de esta amante. <ríe> eh, uh-huh. La única crítica que le hago a la película es que tuvo un par de escenas de sexo innecesarias que, que no, no, no sentí que le sumaban. No, agregaron. no no la agregaron. Así que no todo es conversación, Bamba. Para que, mira, por ejemplo, Bamba ya está viendo su teléfono, pues, así, mira, no. Es Estoy no leyendo de
0: película. lo aburrido
1: que es open house. <risa> <risa> En fin, yo creo que es una película que se acerca, o sea, en sonido, en calidad e intensidad. Que yo, o sea, era un tema que pudo haber sido bastante trivial o aburrido. Por ejemplo, cuando Steven Spielberg hizo la película de Abraham Lincoln y Ahora se fue un snoozefest completo. Listo, la
0: pregunta al millón.
1: ¿Mm? He leído
0: esto en Twitter también. Algunos dicen que es la obra maestra de Nolan. ¿Estás de acuerdo o desacuerdo?
1: Yo creo que podría ser. Definitivamente está en la conversación. Está en la conversación. Porque... Dan, yo miro que Dan dice que no. Pues es para que mí es mejor Tedder, A mí me
2: llega tanto, pero es que está mí... ahí. Está probablemente la segunda mejor de Nolan, no las... o tercera tal vez, pero o sea,
1: los, que ¿Los Batmans? ¿Dunkerque? Penedor,
2: ah, Dunkerque. No,
0: no.
1: Donker para mí es la obra maestra. Esta va abajito de Donker, en mi opinión. Lo que pasa es de que no es, una, no es un tema de guerra, es un tema más de. Es como un, es un thriller político. Y de ahí el épico espíritu de Estados Unidos creando la bomba atómica, pero tiene su lado dark, ¿verdad? es bastante balanceado. Yo no le
2: sentí tanto uh, a Team America, fuck ya. Yeah. <risa> eh, sí, yo puede ser que estos top 3 Tengo que pensar las de Batman Es que no hace estoy mucho tiempo Lo que sí se puede decir es de que se recuperó Después de esa porquería de Tenet, Tenet sí, sí, fue una Sí, malísima Grabar
1: secuencias de acción en retroceso No le pareció muy A pesar de que visualmente pues, Era como impresionante Creo que a nadie le gustó Tenía una historia que ni se entendía Yo creo que nadie sabía lo que estaba pasando sí. Y, y sí, como que agarró un tema más convencional pero él lo hace no convencional, que es lo que era muy fácil que esta película fuera una película aburrida, y para mí no lo es. Sí, estoy, pero ya, ya. creo que tenés eso. que ir con, primero, yo, yo sé inglés y todo, pero si a ver esto sin subtítulos, sí, a huevos, yo no la cuento. Entonces, porque tienen términos eh, bastante técnicos. Eh, que, o, o abreviaciones que tal vez no cachaza a la primera, como así, sí, militares, políticos. Como ajá, compartimentalización, mm. que se vuelve un concepto bien importante durante la película. Eh, sí. con, contexto histórico, pero bueno, ahí dejémosla porque ya, ya nos alargamos. Pero Oppenheimer, número uno del año y de lo que va el año para mí. Y entonces, no. esas fueron las listas. Yo creo que como hicimos lista, no hay necesidad de recomendación de la semana. Ahí, miren, solo
2: recapitulemos voz. la lista rápido de cada uno, vamos, si va. quieres comenzar vos. Bueno, dale. yo
1: tuve
0: en tercer lugar Evil Dead Rise, en segundo para mí lo que va al año es Barbie y primero es Asteroid City de Wes Anderson. Pero bueno, yo
2: mis dos menciones fueron Past Lives, Air y mis top tres es eh, Guardians 3, Open Hammer 2 y Blackberry 1.
1: Muy bien y mis menciones fueron Air y Are You There God? It's Me Margaret, o título largo eh, Guardianes de la Galaxia volumen 3 como número 3, Misión Imposible, Dead Reckoning Part 1 o Sentencia Mortal que también es un buen nombre, Parte 1 como número 2 y Oppenheimer como número 1. Espero que les haya gustado la lista de las mejores películas
2: del año hasta la próxima mucha
1: Adiós, Adiós.